0: Wir lesen im Buch der Sprüche, Kapitel 28, ab Vers 15. Ein knurrender Löwe und ein gieriger Bär, so ist ein gottloser Herrscher über ein geringes Volk. Mancher Fürst ist ohne Verstand und reich an Erpressungen. Wer aber unrechtmäßigen Gewinn hasst, wird seine Tage verlängern. Das ist hier ein König, der seinem Sohn, seinem Nachfolger einiges auf dem Weg mitgibt. Und Gott hat ihm Weisheit gegeben, wie sonst keine Menschen. Und das hat ihn befähigt und ausgerüstet. Der Geist Gottes hat ihn inspiriert, diese Sprüche aufzuschreiben. Und in diesen kurzen Sätzen offenbart er oft sehr tiefgehende Wahrheiten. Er zeigt uns auf, wie das Leben so ist. Oder er zeigt uns, wie Gott das Leben gemeint hat und was er mit unserem Leben vorhat, wie er die Dinge sieht und beurteilt. Und hier sehen wir den gottlosen Herrscher, einen Herrscher, der sich um Gott nicht kümmert, dem es egal ist, was ähm, was Gott dazu sagt, was Gott darüber denkt, über sein Handeln. Für ihn zählt nur seine Macht, für ihn zählt nur, sein Prestige, für ihn zählt nur sein Gewinn. Und er unterdrückt sein Volk. Er regiert mit harter Hand. Und das Bild ist hier der knurrende Löwe und der gierige Bär, was uns vor Augen geführt wird. Wilde Tiere. Na, wir kennen das nicht, na, wenn wir... Brüllenden Löwen sehen, dann ist da schön irgendwie so eine Glasscheibe dazwischen ne, im Zoo und ähm, oder Gitterstäbe und dann fühlen wir uns sicher. Ne? Ich weiß noch ganz genau, wie das war, als wir mal im Zoo waren und. <lacht> ähm, Eins unserer Kinder auf, ne, aufm, auf den Schultern. Und dann gehen wir zum Löwen hin und, oh, und dann war da dieser Löwe und der brüllte und der war klasse, ne. Und, guck mal, da ist er, der Löwe, da kommt er. Und das geht so, ich möchte hier weg. <lacht> Nein, das ist toll, guck mal. <lacht> Und plötzlich wurde es ganz nass. Das Kind hat was verstanden, was wir nicht verstehen. Es hat verstanden, dass dieses Tier mächtig ist und stark und gefährlich und dass man Angst vor so einem Tier haben muss. Denn wenn es hungrig ist und kein Glas dazwischen ist, dann wird es dich zerfleischen. War das immer so? Nein. Wird es immer so sein? Nein. Denn Gott hat am Anfang die Schöpfung, so wird es uns gezeigt, so wird es uns offenbart, da können Naturwissenschaftler sagen, was sie wollen. Die wissen auch nichts. Die rekonstruieren aus dem, was da ist. Und die sagen, ja, es war schon immer so. Nein, Gottes Wort sagt, es war nicht immer so. Denn Gott hat die Schöpfung am Anfang nicht dazu geschaffen, dass Mord und Totschlag regiert und das Recht des Stärkeren dass mächtige Tiere andere zerfleischen. Das hat Gott nicht so gedacht. Und er sagt in Jesaja 11, es wird auch nicht so sein. Nein, der Löwe wird mit dem Lamm weiden zusammen. Und das Lamm wird keine Angst haben vor dem Löwen, zu Recht. Da ist keine Scheibe dazwischen, kein kein Gitter der Löwe wird da keine Gelüste haben, das Lamm zu, äh, zu zerfleischen. Kannst du nachlesen, Jesaja 11. Wann wird das sein, wenn Gott alles neu macht? Na, in Offenbarung heißt es, siehe, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden, eine neue Schöpfung. Das ist das, was Gott wirkt. Jetzt schon hat es angefangen. In den Herzen derer, die sich bekehren zu dem König, der das herbeiführen wird, dem Christus, der die Herrschaft Gottes auf Erden aufrichten wird, der alles wieder zurechtbringen wird, der alles wieder ins Lot bringt, da wird dann der Löwe mit dem Lamm weiden. Und da werden auch die Herrscher dieser Welt, die die Schwachen niederdrücken mit Gewalt, werden sich alle beugen müssen vor dem, der sich hat kreuzigen lassen, der sich gebeugt hat, er wird erhoben sein. Alle anderen aber werden sich beugen müssen. Lass uns das mal lesen, was Gott hier uns sagen will in Matthäus 20. Vers 25. Matthäus 20, Vers 25. Jesus aber rief sie heran, seine Jünger, alle zwölf, und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch Erste, der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, der König der Könige, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben für sein Volk. Wie er auch sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Der Hirte war auch ein Bild im alten Israel für den König. Es ist der König, der vor seinem Heer voranreitet der nicht seine Heer in die Schlacht schickt und zusieht, wie sie alle massakriert werden, sondern er selber geht voran. Er ist gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Er ist nicht geboren als ein König im Königshaus, sondern, wie wir alle wissen, an einem Ort, ja, in der Herberge war kein Platz. Er lag in der Krippe. Und dann wurde er verfolgt. Er ist Flüchtling gewesen in Ägypten dann ist er zurückgekehrt in das Land Israel, nach Galiläa, nach Nazareth und ist aufgewachsen bei einem Handwerker, hat selber sein Handwerk gelernt. Harte Arbeit auf dem Bau. Bauarbeiter war er. Hat geschwitzt. Na, mit Mühsal, unter Mühsal hat er sein Brot verdient. Danke. Zu wem hat Gott das gesprochen? Zu den Menschen, die von ihm abgefallen sind, die sich abgewandt haben von ihm. Hat er gesagt, na, unter Mühsal wirst du dir deine Brötchen verdienen. Es wird dir viel Schweiß kosten. Jesus aber, er war der Sohn Gottes. Der König der Könige, der Herr aller Herren. Hätte er nicht einen Palast verdient mit Whirlpool und allem? Aber er ist so geworden wie du und ich. Er ist sogar noch niedriger geworden. Weil er ein anderer König ist. Er ist ganz anders. Er liebt dich und er ist bereit, sein eigenes Leben hinzugeben für dich. Er ist der Diener geworden für uns alle und hat sein Leben hingegeben als Lösegeld, damit wir freigekauft werden aus der Herrschaft der Sünde, aus der Herrschaft der Gottesferne, aus der Herrschaft der Verlorenheit, der Angst, der Sorge, diese Knechtschaft, in der wir leben. Er hat sein Leben gegeben, damit wir frei sind. Er ist in diese Knechtschaft hineingegangen. Ja, er ist zum Ver zu jemandem geworden, der wie ein Schwerverbrecher am Kreuz auf furchtbare Weise hingerichtet wurde. Das ist unser Fürst, das ist unser König. Und er sagt, unter euch soll es auch so sein. Ja, er sagt sogar, es wird so sein. Und Geschwister, so sehr wir uns darüber aufregen, wie es in der Kirchengeschichte zugegangen ist und wie viele Menschen im Namen Jesu Macht an sich gerissen haben und andere Menschen ausgebeutet haben. Geschwister, das sind nicht die Jünger Jesu. Unter den Jüngern Jesu ist es immer so gewesen. Unter denen, die den Geist Gottes empfangen haben, aus dem Geist geboren sind und diejenigen, die ihm nachgefolgt sind, von ihm gelernt haben, ist es immer so gewesen. Sie sind den unteren Weg gegangen. Sie haben anderen gedient und sind deswegen in Gottes Reich, in Gottes Augen, die Großen in seinem Reich. Sind vielleicht nicht auf Erden hier die Großen, die bekannten Namen. Noch nicht mal in der Christenheit. <lacht> Gott dreht das alles um. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat uns erlöst und er hat uns ein Beispiel gegeben, wo wir Macht haben, Geschwister. Und es ist immer so einfach, na, wenn wir hier von den Fürsten reden, von denen da oben zu reden, oder? Machen wir ja gerne. Die da oben, die spinnen doch alle, ne? Aber wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, was passiert? Drei Finger zeigen zurück. Der knurrende Löwe, der gierige Bär, ja das bin ich. Der ist in mir. Wenn ich irgendjemanden finde, der schwächer ist als ich, in meiner Sündhaftigkeit trample ich auf ihm rum. Aber Jesus hat es anders gemacht. Er hat mich aus dem Staub aufgehoben und er will mich befähigen, durch seinen Geist zu jemandem zu werden, der seine Herrschaft repräsentiert. Wir dürfen seinen Reich repräsentieren in dieser Welt. Wir sind Botschafter an Christi, statt diese Herrschaft Gottes zu zeigen, ein Zeuge zu sein eine Zeugin zu sein für diese wunderbare, ganz andere Herrschaft Gottes, die darin besteht, dass der König der Könige sich erniedrigt hat, um zu dienen und sein Leben hinzugeben. So sind wir auch berufen dazu, genau das zu tun, uns zu den Schwachen herabzuneigen, auf gleiche Ebene uns zu stellen, sie aufzuheben, sie unter, zu, zu unterstützen, unser Leben hinzugeben für andere im Dienst, und nicht auf anderen herumzutrampeln. Ähm, als gottlose Herrscher über ein geringes Volk. Andere unter Druck sitzen. Wer unrechtmäßigen Gewinn hasst, wird seine Tage verlängern. Das ist eine großartige Zusage. Es ist aber geknüpft an eine bestimmte Herzenshaltung. Du sollst die Sünde hassen. Das böse Hassen, die Unterdrückung. Bist du ein Freund von der Unterdrückung in dieser Welt? Oder bist du ein Feind von aller Unterdrückung, von allem Machtmissbrauch, von aller finsteren Gewalt? Gott möchte, dass du deine Freude hast an seinem Reich, an der Liebe, an dem Guten. Aber das Böse, das sollen wir wirklich hassen. Das sollen wir verabscheuen. Und so sehr verabscheuen, dass wir selber davor Abscheu haben, in dem, in dem wo wir selber da drin stecken. <lacht> Wer aber unrechtmäßigen Gewinn? Ich will nicht unrechtmäßig Gewinn ziehen aus diesem Leben. Nein, das sei ferne. Ich will mich nicht bereichern. Und dann sagt Gott, dann wird, werden deine Tage verlängert. Und das bedeutet für den Herrscher, ja, du wirst länger regieren. Warum? Weil du ein zuverlässiger Mensch bist, weil du dich nicht selbst bereichert. Das lieben wir, wenn wir einen mal finden würden, ein Politiker, ein, der vorsteht, der irgendwie ähm, Verantwortung trägt und Verantwortung übernimmt, dass der sich nicht selbst bereichert. Das wäre doch cool. Das sollten wir hier unserer neuen Regierung ins Stammbuch schreiben. Na? Äh. Wer unrechtmäßigen Gewinn hasst, wird seine Tage verlängern. Schreibe ich vielleicht eine E-Mail mal. Ja. Olaf oder so. Ich weiß nicht, wer es wird. Wir werden sehen. Ob Gott nicht doch noch was anderes in Petto hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ja Jesus wieder. Dann ist endlich alles klar. ne? Ja, Aber Versteht mich nicht falsch. Ne? Also, Aber wisst ihr, damals war es so, die Könige sollten das Wort Gottes lesen und studieren. Warum? Damit sie in diesen Ordnungen leben. Dass sie davon geleitet und geprägt sind. Wie gut wäre das, wenn wir solche Menschen hätten, die so regieren und sich nicht selbst bereichern. Und es gibt den einen oder anderen, der tatsächlich ein offenes Herz für das Wort Gottes hat und da sollten wir für beten, dass es auch wieder mehr werden. Ähm, genau. Also, die Tage werden verlängert. Das bedeutet aber auch, wisst ihr, unser Leben ist eine Grenze gesetzt. Der Herrschaft eines Fürsten ist eine Grenze gesetzt. Irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist es auch mit dir vorbei. Mit der Aufgabe, die du hast. Mit der Verantwortung, die du trägst. Irgendwann musst du den Staffelstab abgeben und weitergeben. Irgendwann musst du loslassen. Irgendwann wird der Tag kommen, wo wir abtreten. Und Gott hat diesen Tag festgesetzt. Aber er sagt, wenn da einer ist, der mir dient, den ich gut gebrauchen kann, dann will ich seine Tage verlängern. Dann lasse ich ihn noch ein bisschen länger leben. Dann lasse ich ihn noch ein bisschen länger dienen und arbeiten. Wisst ihr, Paulus hat das gesagt. Ne? Er hat gesagt, als er, er hat an die Philippa geschrieben, er hat gesagt, Ich mir steht ein Prozess bevor, wahrscheinlich werde ich zum Tode verurteilt. Betet bitte für mich. Aber ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Wenn die mich hinrichten, dann ist alles super, weil dann bin ich beim Herrn, es gibt nichts besseres. Aber wenn sie mich nicht verurteilen, dann ist das auch super, weil dann kann ich noch mehr euch dienen und noch mehr Frucht fürs Reich Gottes bringen. Da ist kein Raum mehr für Ich-Sucht, Gewinnsucht. Ja, ich möchte so gerne noch ein bisschen leben. Das war Hiskia, der König Hiskia. Gott hat ihm gesagt, du wirst sterben, deine Tage sind gezählt, fertig. Er war ein Gott, ein Gottesfürchtiger König. Und dann hat er gewinselt, oh, ich möchte noch so gerne noch ein bisschen weiter leben. Und dann hat Gott gesagt, okay, dein Gebet ist erhört, du kriegst noch 15 Jahre. Und seine Tage wurden verlängert. Aber wisst ihr, er ist nicht gut damit umgegangen. Er ist nicht gut damit umgegangen. Und wisst ihr, Gott will unsere Tage nicht verlängern, weil wir unbedingt länger leben wollen. Sondern die Tage werden verlängert für jemanden, der bereit ist zu dienen und sein Leben hinzugeben. Jesus hat das gesagt. Wenn du versuchst, dein Leben zu gewinnen, dann wirst du es verlieren. Du kannst es nicht festhalten. Deine Tage sind gezählt, es gibt ein Ende. Aber wenn du dein Leben hingibst für ihn, dann wirst du es gewinnen. Dann wird er vielleicht sogar deine Tage verlängern. Aber wenn du die Haltung hast, ja, ich will noch ein paar Tage mehr haben. Mm -mm. Wir lesen weiter in den Sprüchen, Vers 17. Ein Mensch belastet mit dem Blut einer Seele, ist flüchtig bis zum Grab. Man unterstütze ihn nicht. Hier geht es um jemanden, der einen anderen Menschen getötet hat. Ein Mord, Totschlag. Und dieser Mensch flieht. Wovor flieht er? Vor den Konsequenzen. Na, wenn du jemanden getötet hast, ja, dann wirst du bestraft werden. Und zwar nicht zu so knapp, da gibt es hohe Strafen. Also flieht dieser Mensch, Er hat Angst vor der Konsequenz seiner Sünde. In Israel wurde ein Totschläger selber mit dem Tode bestraft. Um deutlich zu machen, wie wertvoll in Gottes Augen das Leben ist, sollte ein Totschläger nicht einfach so davonkommen? Was ist der Preis dafür, dass du ein Leben genommen hast, dein eigenes Leben? Und so flüchtet diese Seele, so flieht dieser Mensch, so versucht er seine Sünde zu verstecken. So versucht er vor der Konsequenz seiner Sünde davonzulaufen, sein ganzes Leben lang, bis zum Grab. Aber mit dem Tod kommt das Gericht. Du kannst dein Leben lang weglaufen vor dem Gericht Gottes, aber du wirst es nicht können, denn am Ende wirst du gerichtet werden. Jetzt sagt Salomo, solch ein Menschen, der auf der Flucht ist vor den Konsequenzen seiner Sünde, den sollst du nicht unterstützen. Du sollst dich nicht eins machen mit seiner Sünde. Wenn du einen Menschen, der in seiner Sünde, denn solange wir nicht Umkehren von unserer Sünde sind wir in unserer Sünde. Sind wir geprägt von unserer Sünde? Wir sind auf der Flucht. Unser Leben ist geprägt von unserer Sünde, beherrscht von unserer Sünde. Erst die Umkehr bringt uns Freiheit, bringt uns Leben. Solange wir von unserer Sünde nicht umkehren, sondern nur davonlaufen, uns verstecken, ist das Einzige, wo wir hinlaufen, der Tod und das Gericht. Und wenn so ein Mensch auf diesem Weg ist, den sollst du nicht unterstützen. Mach ihm nicht das Leben schön, auf seinem Weg in die Hölle. Nein, vielmehr ist das Angesagt. Einem solchen Menschen muss das Evangelium gepredigt werden. Hey, es gibt einen Ausweg aus deiner Verlorenheit. Es gibt einen Ausweg aus deiner, aus deiner ewigen Flucht. Du kannst frei werden davon. Es gibt Vergebung. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, damit du nicht mehr fliehen musst, sondern damit du frei sein kannst, Frieden haben kannst mit Gott, Frieden in deiner Seele. Nicht mehr ein Getriebener, sondern einer, der zu Hause angekommen ist. Wisst ihr, wenn wir wenn wir das Evangelium verkünden, dann können Menschen zur Umkehr kommen. Dann können Menschen erkennen, dass sie Getrieben sind von ihrer Sünde und sie können die Liebe Gottes erkennen, der uns freimachen will davon. Wir haben es in Vers 13 gelesen. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Wie wunderbar. Gott ist ein Gott des Erbarmens. Er ist barmherzig. Er möchte dir vergeben. Er möchte dich reinigen von deiner Sünde. Er möchte dir ein neues Leben geben, wo du nicht mehr fließt. Aber es geht nicht ohne Umkehr. Es geht nicht ohne, dass du dein, deine Sünde bekennst und dich reinigen lässt davon, von dem Blut Christi, was geflossen ist zur Vergebung deiner Sünde, meiner Sünde. Wenn wir ins Licht kommen, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde, sogar vom Mord Es kann sein, dass hier unter uns Mörder sitzen. Es kann sein, dass hier unter uns Mörder sitzen, die es nicht mehr sind, weil sie umgekehrt sind, weil sie zu Gott umgekehrt sind und Vergebung und Reinigung von ihrer Sünde empfangen haben. Es kann sein, dass aber auch unter uns Mörder sitzen, die immer noch auf der Flucht sind. Denen sagt Gott, komm ins Licht, bekenne deine Sünde. Du sollst Vergebung empfangen, Reinigung, ein neues Leben. Aber unterstützt nicht einen Menschen, der in der Sünde lebt. Wisst ihr, und das sagt auch das Neue Testament. Jesus hat das gesagt, wenn da ein Mensch ist, der sich nicht zurechtbringen lässt, wenn du ihn ermahnst und er sagt, nö, ist mir doch egal, ich bleibe auf meinem Sünden, äh, Sündenweg. Dann sagt Gott, hab keine Gemeinschaft mit dem, unterstütze den nicht. Du unterstützt ihn auf einem falschen Weg. Wir sollen einander aber stärken und unterstützen darin, dass wir den Weg Gottes gehen, weil das der Weg zum Leben ist. Und das ist die einzige Sünde, die dich vom Gott trennen kann. Unbußfertigkeit. Das ist die einzige Sünde. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist wenn du nicht bereit bist, umzukehren und die Vergebung und Gnade Gottes in Jesus Christus in dein Leben wirksam werden zu lassen. Wir gehen weiter. Vers 18. Wer redlich lebt, findet Hilfe. Wer aber krumme Wege geht, wird auf einem davon fallen. Das Wort hier heißt eigentlich, wer ungeteilt geht und wer Doppelwege geht. Wisst ihr, wir sind ja so, als Sünder suchen wir nach Liebe und Anerkennung. Und um Liebe und Anerkennung zu bekommen, wissen wir als Menschen, okay, ich muss mich irgendwie anpassen, damit Leute mich loben, damit sie mir Gutes tun, muss ich mich irgendwie so verhalten, dass sie das auch tun. Und je nachdem, in welchem Kreis ich mich bewege, muss ich mich unterschiedlich verhalten. Also spielen wir unsere Rollen. Zu Hause, in der Familie, in der Schule, im Studium, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Je nachdem, wo wir uns bewegen, in der Kneipe. Je nachdem, wo wir uns bewegen, verhalten wir uns in der entsprechenden Art und Weise, dass die anderen uns cool finden. Du bist ja ein cooler Typ. Ja, du bist ja ein braves Kind. Na, Und so spielen wir unsere Rollen. Und wisst ihr was? Es kommt dazu, dass wir dass wir, dass wir nicht mehr wir selbst sind. Ich weiß nicht, ob dir das mal so gegangen ist, dass du gedacht hast in einer bestimmten Situation, ey, wie verhalte ich mich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Was sage ich hier? Wie rede ich denn hier? Das ist ja vollkommen eklig. Vielleicht, dass du so ein bisschen neben dich trittst und denkst so, ey, sag mal, wie bist denn du drauf? Das ist ja furchtbar. Das sind diese Doppelwege, die wir gehen. Mehrfachwege. Rollen, die wir spielen. Wisst ihr, und... Gott will uns aber dahin führen, weißt du, weil du vor Gott kannst du keine Rolle spielen. Er sieht hinein in die Tiefen deines Herzens, er kennt dich so, wie du wirklich bist. Auch wenn du selber vielleicht gar nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist bei all den Rollen, die du spielst. Aber er kennt dich, wie du wirklich bist. Er hat dich geschaffen dazu, dass du ein ungeteiltes Herz hast. Und da will er dich hinführen. Er will dich reinigen von all diesen falschen Wegen, all dieses Gespiele und Getue und Gemache. Er will dich zur Ruhe bringen und dir zeigen, hey, du kannst bei mir ganz du selbst sein und dann fülle ich dich mit meiner liebe so dass du hinausgehen kannst und menschen begegnen kannst und nicht ständig dich anpasst und irgendwie so tust wie die wollen sondern dass du diesen menschen in meiner liebe begegnest und sie segnest und dann wirst du vielleicht lob empfangen und dann wirst du ablehnung empfangen aber das ist egal das ist nur zweitrangig weil du gesättigt bist in deiner Seele, in dem tiefsten Innersten deines Herzens, weil du weißt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, Gott kennt mich durch und durch. Und so kannst du ein ungeteiltes Herz bekommen. Na, wir, wir sprechen heutzutage von Authentizität, authentisch sein irgendwie. Ne? irgendwie, Ich selbst sein. Ja? Und wir versuchen so viele Wege über die Psychologie und versuchen irgendwie das zu erlangen, irgendwie, ne, authentischer, wir dringen uns selbst, glaub an dich selbst, versuch so, alles kokolores. Wisst ihr, wo wir zu uns selber kommen? Im Lukas 15 steht es, als der junge Mann, der vor seinem Vater weg, vor sich selbst weggelaufen, vor seiner eigenen Identität weggelaufen ist, als er in der Schweinekuhle gelandet ist, da kam er zu sich selbst. Nämlich in dem Gedanken, Wer bin ich eigentlich? Ich bin das Kind eines liebenden Vaters, der mich vorbehaltlos liebt und annimmt. Er ist so liebevoll, so barmherzig. Und er hat sich das gar nicht mal richtig vorstellen können in dem Moment. Er hat es erst erlebt, als er nach Hause kam, dass dieser Vater ihn wirklich so vorbehaltlos annimmt, als sein Kind, das hat er sich nie träumen lassen. Da kam er zu sich, als er das begriffen hat, dass er einen liebenden Vater hat. Und als er zurückkehrte, hat er es erlebt und erfahren, wie er heil wurde, wie er gerettet wurde, wie er wieder zum Leben kam. Endlich dieses Leben aufgehört hat, in der Suche nach der Identität. Wer bin ich eigentlich? Wir lesen weiter hier in den Sprüchen, Vers 19. Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, wird sich an der Armut satt essen. Satt essen ist auf jeden Fall, aber an Brot oder an Armut? Was willst du lieber? Gott sagt, ich habe dir Kraft gegeben. Ich habe dir dein Leben gegeben, damit du es einsetzt dafür, fruchtbar zu werden, dass, dass etwas Fruchtbares aus deinem Leben entsteht. Ich habe dich nicht dazu geschaffen und dir Kraft gegeben, damit du nichtigen Dingen nachläufst. Und aus nichtigen Dingen kommt dann auch nichts. Aber wenn du die Dinge tust, die ich dir zeige, wenn du deine Kraft, deine Zeit einsetzt, und arbeitest, dann entsteht gute Frucht. Na, geistlich gesprochen sagt Jesus, meine Speise ist es, dass ich den Willen tue meines Vaters im Himmel. Vers 20, ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft ein zuverlässiger ein wahrhaftiger mann wisst ihr dieser mann richtet sich darauf aus für ihn ist es wichtig zuverlässig zu sein wahrhaftig zu sein ihm ist es wichtig dass der dass, ähm, gottes charakter in ihm geformt wird er jagt der heiligung nach so heißt es in hebräer 12 jagt der heiligung nach das ist mein Ziel, nicht ähm, Reichtum. Das ist ein weltliches, das ist ein Ziel, was Menschen so haben. Ich will reich werden, ich will viel Geld haben, ordentlich Kohle. Na, wenn ich ordentlich Kohle habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja, was hast du denn dann erreicht? Nicht? Dann hast du viel Kohle. Dann kannst du viel Kohle ausgeben. Und dann hast du viel Kohle ausgegeben. Und was hast du dann? Nichts. Also dieses Nachjagen, welchem Ziel jagst du nach? Jagst du einem vergänglichen Ziel nach? Oder jagst du dem wirklich wahren Ziel, was Gott für dein Leben gegeben hat, wozu er dich geschaffen hat, jagst du dem nach? Er sagt hier, der Mann, der danach strebt, nach dem wahren Ziel, er ist reich gesegnet. Aber der, der dem falschen Ziel hinterherhechelt, dem Reichtum nachjagt, der bleibt nicht ungestraft oder er bleibt nicht unschuldig, ohne Schuld. Er macht sich schuldig. Ja, das Wort Sünde bedeutet auch Zielverfehlung. Ziel verfehlt. Also schmeiß den Reichtum weg. Das bringt nichts. Die Person ansehen ist nicht gut. Und für ein bisschen Brot kann ein Mann zum Verbrecher werden. Also die Person ansehen heißt, äh, jemanden begünstigen. Und oft geschieht das ja, was weiß ich, aufgrund von Korruption, ne? Der Reiche wird, ist äh, gut angesehen und für den wird auch mal das Recht gebogen. Warum? Weil er gut bezahlt. Na, so werden Menschen, so sind Menschen äh, korrupt und lassen sich dazu verführen, das Recht zu beugen. Ja, manchmal machen sie es sogar für ein Bissen Brot. Es gibt Menschen, die sind arm. Und es gibt Länder, in denen Menschen, die zum Beispiel, was weiß ich, beim Staat arbeiten, Beamte, die kriegen echt so einen Hungerlohn. Und da musst du noch nicht mal viel für geben, um denjenigen irgendwie für dich einzunehmen. Ja, der Hunger kann einen Menschen dazu bringen, alle moralischen Grundsätze über Bord zu werfen. Und wir haben dann Mitleid mit einem solchen Menschen. Und ja, das ist auch so. Es ist traurig, wenn jemand so leiden muss, so hungern muss und deswegen verführt wird zu sündigen. Aber Jesus hat uns das gezeigt, dass es nicht so sein muss. Na, wenn, wenn, wenn es heißt, na, bei Brecht erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, dann ist das eine Lüge. Jesus hat das gezeigt, er ist, hat 40 Tage lang gefastet. Er war hungrig, wie nur was, wie man nur sein kann. Und der Teufel sagt, hier komm, dir ist doch ein Stein, nimm den Stein und mach daraus ein Brot, du bist doch der Sohn Gottes. Was sagt Jesus dazu? Nein, ich lasse mich nicht von meinem Vater trennen. Das Wichtigste ist mir meine Beziehung zu meinem Vater, dass ich ihm vertraue. Und deswegen sage ich dir, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Der Mangel hat ihn nicht verführt, sich von Gott trennen zu lassen, von seinem Vater trennen zu lassen. Und damit gibt er uns ein Beispiel und zeigt uns, hey, das ist keine Entschuldigung, dass du in Not bist, dass du mit Gott brichst sondern Gott hat einen Weg, um dich durchzutragen. Er hat einen Weg, um dir zu helfen in deiner Not. Vertrau ihm weiter, auch wenn du in großer Not bist. Lass dich nicht verführen. Vers 22. Ein missgünstiger Mann hastet nach Besitz und er erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommt. Äh. Dazu noch in Vers 25. Der Habgierige erregt Streit. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird reichlich gesättigt werden. Der Habgierige ist der, der, wörtlich steht hier die unbegrenzte Seele. Wisst ihr, wir haben Grenzen. Und das, was, was wir, ähm, was wir in diesem Leben besitzen können, es ist immer begrenzt. Aber der Habgierige, der ist ohne Grenze, er will immer mehr, immer mehr. Der missgünstige Mann, ein neidischer Mann, sein Charakter ist von der Sünde geprägt. Ich habe nicht genug, ich will noch mehr, das ist die Sünde im Garten Eden. Die Schlange sagt, guck mal, du kannst von diesem Baum essen, nein, das ist verboten. Wir essen von den Früchten des Bäumes. Die, da gibt es so viele. Die sind alle lecker, die sind alle gut. Hat Gott alle gut gemacht. Schlange sagt, ey, guck mal, aber von dem dürft ihr nicht essen. Ihr verpasst was. Ihr müsst das machen. Gott will nur nicht, dass ihr das Gute genießt. Was entsteht? Die Sünde entsteht. Sie nehmen von der Frucht und leben ein Leben des Mangels immer das Gefühl, ich habe nicht genug, ich habe nicht genug, ich, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Immer mehr, immer mehr für mich. Und diese Herzenshaltung, wenn die regiert in meinem Leben, dann werde ich ein Leben des Mangels führen. Selbst wenn du so viel scheffelst, wie nur was. Das war der Zöllner Zachäus. Er hatte so viel gescheffelt, aber er war so reich, aber er war so arm. Deswegen hat er Jesus gesucht. Und dann ist Jesus in sein Leben gekommen und hat ihn so reich gemacht, dass er sein ganzes Geld genommen hat und gesagt hat, hier, ich gebe allen zurück, denen mich irgendwas irgendwie veruntreut habe und ich gebe noch die Hälfte von meinem ganzen Besitz den Armen. War er reich, reich an Segnungen. Er war gesättigt, weil er dem Herrn vertraut hat. Reichlich gesättigt. Lass uns mal aufschlagen, Philippa 4. Paulus wieder im Gefängnis, hatten wir vorhin schon. Ah, ne? Immer noch im Gefängnis. Aber in so einer glücklichen Position. Egal, was mir passiert, es kann nur gut werden. Wenn ich hingerichtet werde, wenn ich getötet werde, bin ich beim Herrn. Ist alles gut. Wenn ich nicht hingerichtet werde, kann ich weiter dienen. Super. Gibt nur gute Perspektiven in meinem Leben. <lacht> Höre ich ein Amen. Echt, Also ich bin begeistert davon, was der Geist Gottes in einem Menschen tun kann und ich wünsche mir noch mehr davon in mir, in uns allen. Philippa 4, Vers 11 die, die Geschwister aus Philippi, die haben an Paulus gedacht, die haben ihn lieb gehabt und die haben ihm, die haben gehört, der ist jetzt im Gefängnis und oh, es geht ihm bestimmt nicht. Oh, wir schicken ihm mal durch unseren Bruder irgendwie eine. Die haben dann gesammelt zusammen, die haben dann was zusammengelegt und haben ihm das dann geschickt. So, ne? Und Paulus sagt: Ja, ich habe mich darüber gefreut. Ey, super, dass ihr mir hier was geschickt habt. Und dann sagt er: Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage. Ich sage jetzt nicht, ich freue mich darüber, dass ich was gekriegt habe, weil es mir vorher so schlecht ging. Und jetzt geht es mir so gut. Es war so gut, dass ihr mir was gegeben habt, weil jetzt geht's mir gut. Da ging es mir ganz schlecht. Nein. Wisst ihr, worüber sich Paulus gefreut hat? Dass die Philippa Liebe hatten. Dass Gott in ihrem Leben sie so verändert hat, dass sie gegeben haben dass sie Not gesehen haben und sich gekümmert haben. Er hat sich nicht gefreut darüber, dass sie ihn gefüttert haben. Warum nicht? Das erklärt er uns hier. Denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sich begnügen darin, wo man ist, worin man ist. Dankbar zu sein in allen Dingen. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. Das kenne ich. Ich habe Zeiten gehabt in meinem Leben, da habe ich sehr gelitten, sagt Paulus. Bin geschlagen worden, bin im Gefängnis gewesen, bin ähm, in Situationen gewesen, wo ich gedacht habe, ich werde jetzt sterben. Aber ich hatte auch Überfluss. Es gab Zeiten, wo ich das Leben so richtig genießen konnte wo ich richtig gut zu futtern hatte, wo ich super Gemeinschaft hatte, wo ich Frieden und Freude hatte. Ich kenne das alles. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich kenne das alles. Aber jetzt wird's krass. Er sagt, alles vermag ich. In dem, der mich kräftigt. Er sagt nicht nur, ich habe das alles kennengelernt, sondern er sagt, ich habe es gelernt, in jeder Situation meines Lebens, in Mangel und in Überfluss, volle Genüge zu haben. Durch den, der mich kräftigt. Ich bin gesättigt im Herrn. Ob, ich jetzt, ob mein Bauch hungrig ist, oder ob er gut gesättigt ist. Das ist das, was Paulus sagt. Das schenkt mir der Geist Gottes. Dass ich alles ertragen kann. Jetzt sagen wir, na gut, das ist wirklich wahr. Das müssen wir, wir kennen das ja gar nicht mehr, hungrig zu sein, oder? Wenigstens von uns. Die allermeisten von uns wissen nicht, wie das ist, wenn man morgens aufsteht und man hat nichts zu essen zu Hause. Man weiß auch nicht, wo man es herkriegt. Die allermeisten wissen das nicht. Manche von uns vielleicht schon. Und da sagt Gott, ich will deinen Mangel aushelfen. Ich will dich in deinem Mangel durchtragen. Wir kennen Mangel vielleicht auf anderer Ebene. Manche Singles von uns, die alleine leben. Die hungert und dürstet nach Gemeinschaft und sie kriegen die irgendwie nicht. Jesus sagt, ich will deinen Mangel stillen. Ich will dich durchtragen in deinem Mangel. Und noch viele andere Möglichkeiten, wie wir Mangel erleben. Aber Gott sagt, ich will dich stärken, ich will dich kräftigen, ich will dich dazu befähigen, dass du nicht in deinem Mangel bestimmt wirst von deinem Mangel sondern dass du von dem Reichtum, den ich dir schenke, bestimmt bist. Aber auch im Überfluss. Geschwister, der Überfluss ist auch eine Gefahr für unsere Seele. Deswegen heißt es in, der, in den Sprüchen, glaube ich, irgendwo, O oh Herr, gib mir bitte nicht Reichtum und gib mir auch keine Armut. Sondern hilf, dass ich so ein middle Class, ne, middle of the way, middle of the road. Ähm, Weil Überfluss kann uns auch so verführen, oder? Reichtum kann Menschen so korrumpieren. Aber Paulus sagt, ja, auch das kann ich mit Christus durchhalten. Ihm treu zu sein, da wo ich viel habe. Ich sage, ja Herr, gib mir doch bitte diese Versuchung. Ich möchte das gerne lernen, in Reichtum und Überfluss treu zu sein. Das liegt an ihm, ob er meint, dass das dran ist oder nicht, dass ich da geprüft werden muss. Wir sollten nie beten, Herr, bitte schick du doch bitte eine Prüfung. Bewahre uns vor dem Bösen. Ja. Und wisst ihr, Jesus ist auch in diese Prüfung reingekommen. Der Teufel hat ihm gezeigt, hier sind alle Reiche der Welt, alle Herrlichkeit, kannst es alles haben, allen Reichtum. Ich muss mich nur anbeten. Nein, auch von dem Reichtum lasse ich mich nicht verführen, mich von meinem Vater zu trennen. Ich bleibe meinem Vater treu, ich bleibe mit ihm verbunden, ich gehe mit ihm. Und dann bin ich so, wisst ihr, Paulus war so unabhängig, so frei. Mittendrin in diesem Gefängnis war er so froh. Ich möchte das auch werden. Und Gott kann das wirken durch seinen Geist in uns. Gut, wir schließen hier ab, noch ein paar Verse in den Sprüchen. Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst, als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist das Wort letztlich. Denn es ist nicht immer sofort offensichtlich. Manchmal setzt du dich damit, dass du jemanden zurechtweist in die Nesseln. Manchmal kriegst du erstmal seinen Unmut zu spüren. Manchmal auch zu Recht, weil du es mit der falschen Herzenshaltung machst. Nicht in Demut und Sanftmut, sondern von oben herab, selbstgerecht, überheblich, anmaßend. Aber wenn du es von Herzen tust, weil du deinen Bruder, deine Schwester liebst, dann ist es gut und richtig in Gottes Augen und das sollen wir tun. Und am Ende werden wir uns gegenseitig schätzen, wenn wir es ernst meinen miteinander. Und nicht nur oberflächlich sagen, ja, du bist mein bester Freund, haha. Na? Danke. Vers 24. Wer seinen Vater oder seine Mutter beraubt und sagt, das ist kein Verbrechen, der ist ein Geselle des Verderbers. Wisst ihr, Vater und Mutter zu berauben ist an sich schon eine Sünde. Ich hab's gemacht. Obwohl meine Eltern mir alles gegeben haben. Mir ging's gut. Ich hab's trotzdem gemacht. Weil ich in bestimmten Situationen kein Cash zur Verfügung hatte und ich wollte aber. Gott sei Dank hat der Herr mir vergeben und auch meine Eltern. Und ich muss es nicht mehr machen. Aber Gott sagt hier, wer das dann auch noch rechtfertigt, wer das auch noch offen sagt, ja, ist ja auch gar nicht schlimm, der ist ein Geselle des Verderbers. Wisst ihr, und das geschieht auf vielen verschiedenen Ebenen. Vater und Mutter zu berauben, kann man auch ganz fromm einpacken, hat Jesus mal den Pharisäern vor Augen geführt. Ja, du sagst, dass du deinen Eltern nichts Gutes tun kannst, ne? weil deine Finanzen ja dem Herrn gehören, ne? aber wenn deine finanzen dem herrn gehören dann solltest du tun was dein herr dir sagt und dein herr sagt dir kümmere dich um deine armen alten und versorge sie sei für sie da aber das rentensystem ich muss da doch ich habe da doch eingezahlt oder auch nicht ähm, aber ne, die haben doch ihre rente die haben doch ihre pension und so weiter ja da wissen wir alle dass das heutzutage gar nicht mehr so nicht mehr so reicht ne für viele ist das echt Knapp, sehr knapp. Und er sagt: Gott sagt uns, kümmere dich um deine Alten. Ehre Vater und Mutter bedeutet insbesondere auch, für ihre Versorgung da zu sein, sich um sie zu kümmern. Und wenn du es nicht tust, dann beraubst du deine Eltern. Und wenn du dann auch noch sagst, das ist kein Verbrechen, dann bist du ein Geselle des Verderbers. Vers 26, wer auf seinen Verstand vertraut, der ist ein Tor. Wer aber in Weisheit lebt, der wird entkommen. Ähm, wer auf sein Herz vertraut, steht hier wortwörtlich übrigens. Vertrau auf dein Herz. Wisst ihr, wenn wir unserem Herz vertrauen, dann gehen wir den Weg unseres Herzens. Jeder auf seinen eigenen Weg. Wir sind alle wie die Schafe Irre gegangen. Jeder auf seinem eigenen Weg, wie ihn sein Herz geführt hat. Am Ende ist es der breite Weg, der ins Verderben führt. Du brauchst Weisheit, um zu prüfen, ob das, was in deinem Herzen ist, gut ist oder schlecht ist. Weil dein Herz sagt es dir nicht. Dein Herz weiß es nicht. Es muss gelehrt werden vom Geist Gottes. Von seiner Weisheit. Vers 27, wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird reich an Flüchen. Wer den Armen gibt, Gott möchte, dass wir dem Armen geben. Das, dazu hat er uns geschaffen, dass wir teilen, dass wir geben. Nicht, dass wir unsere Augen verschließen vor dem Leid und dem Elend anderer. Da gibt es diese wunderbare Geschichte vom, vom barmherzigen Samariter in Lukas 10, könnt ihr gerne noch mal nachlesen, wie die da vorbeigehen an diesen hilflosen Menschen. Und was machen sie? Sie machen die Augen zu. Sie sehen und machen die Augen zu. Aber der eine, er sieht und lässt es zu, dass dieser Blick tiefer in sein Herz hineinfällt und sein Herz bewegt, so dass er sich entschließt, dem muss ich beistehen. Und wisst ihr was? Hier steht, der wird keinen Mangel haben, obwohl er Zeit, Kraft, Geld investiert hat. Er hat gegeben von dem, was er hatte. Und Gott sagt, du wirst keinen Mangel haben. Vertrau ihm, glaub ihm. Wenn der Gottlosen, wenn die Gottlosen aufkommen, verbirgt sich der Mensch, aber wenn sie umkommen, werden die Gerechten zahlreich. So ist es, wenn in einer Stadt viele viele Verbrechen begangen werden, dann bleiben die Menschen zu Hause, ziehen sie sich zurück. Dann gehen sie nicht auf die Straße, nee, da kannst du ausgeraubt werden, da kannst du umgebracht werden. Nee, 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 ich bleibe lieber zu Hause. Aber wenn sie umkommen, wenn die Polizei funktioniert, wenn die bösen Typen echt eins auf die Rübe kriegen, ist wirklich so. Dafür gibt es eine Polizei, dass die Bösen bestraft werden, dass eine gewisse Ordnung da ist, damit die gerechten Raum haben in einer Gesellschaft und nicht unterdrückt werden. Und dafür müssen wir beten, dass wir eine gute Polizei haben, gut funktionierendes Rechtssystem, dass Gottes Auftrag durch die Regierung auch getan wird, dass die Bösen bestraft werden und die Guten belohnt werden. Jesus, wir beten, dass du dein Wort in uns hineinlegst und uns formst, unser Denken, unser Handeln, dass es geleitet ist von deiner Weisheit, von deinem von deinem Geist. Herr. Wir brauchen dich so sehr, Herr. Forme du uns in dein Ebenbild. Wir wollen nachjagen der Heiligung. Wir wünschen uns so sehr, einen solchen freien Charakter zu haben, wie Paulus ihn hatte, wie du in ihm Gestalt gewonnen hast. Wir wünschen uns, Jesus, so zu werden wie du, unabhängig von, ja, den Meinungen und Gedanken der Menschen und ganz abhängig von deiner Liebe und dem, was dein Geist uns sagt und zeigt, Herr. Ja. Und ja, danke, dass du uns dahin führen wirst. Wir beten, dass das, ja, dass du das auch diese Woche geschehen lässt, einfach, wenn wir in diese Woche gehen, dass wir das ja, dass das dein Geist in uns tut, Herr, bitte verändere du uns in dein Bild. Amen.